1: Freakazois, 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 Runs around in underwear, Freakazois, Freakazois, Yes, he's watching to be seen, Freakazois, Freakazois, And I suck the better sound to be, Freakazois, Freakazois, It's brain-to-caloni,
2: it has a chocolate cookie, textbook case for Sigmund Freud, Freakazois, Freakazois.
0: Olá, bom dia. Bom dia. Pra quem não me conhece, eu sou a Paula Moraes, representante de licenciamento da Bad Fables Incorporated, em associação com a Warner Games. Imagino que vocês já saibam que a Warner completa 20 anos do seu canal no Brasil esse ano, e por coincidência, o desenho do Frickazoid também. Ele estreou na televisão em setembro de 2005. Conforme eu tinha briefado vocês, nosso grande interesse mesmo é fazer uma adaptação do personagem pra um jogo pra PC, que é um ambiente que devido pro personagem, né? E em relação ao orçamento, eu consegui pleitear juntas meus diretores um porte médio. Porque a ideia inicial deles era um pequeno porte. Mas eu sei como é que a gente pode minar todo um produto por causa de uma economia porca desse dinheiro. Você já deve até ter passado por esse tipo de experiência antes. E essa postura preliminar da minha diretoria mostra como todo mundo sempre tratou, né? A proposta do fricazoide. Que foi, inclusive, o que resultou no seu cancelamento bem prematuro, eu diria. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender, né? O fricazoide em si. Mas cá estamos. 18 anos depois desse cancelamento, mostramos que a gente deve sim acreditar nesse malucão azul e para isso eu conto com vocês olha que Bom, as apresentações da minha parte já foram feitas, então só vou pedir para vocês assinarem aqui essa ata de reuniões, que é uma coisa de praxe da minha empresa, e aí eu aproveito também para conhecer vocês, né, que estão envolvidos nessa proposta incrível que a gente tem agora.
1: Bom dia, senhora Paula, eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação aqui da agência Transmídia, tive uma convivência ainda na adolescência com o desenho do fricasoide, tô tendo um aprofundamento maior por conta desse job, e eu acredito que o que a gente fez nesse produto que a senhora nos encomendou, homenageia bastante o que diz respeito ao fricasóide, e a gente não poderia ter feito isso sem a participação do senhor Lucas que e da excelente orientação e consultoria do senhor Hadock Lobo, que inclusive este trabalho lhe gerou a promoção, a chefia do Departamento de Tecnologia e Desenvolvimento. Então, eu espero que a senhora fique tão feliz quanto o senhor Hadock ficou por conta desse job.
2: Ok, eu sou o Juliano Lopes sou do Departamento de Produção. A gente esteve pensando muito sobre esse job, né? A gente conversou bastante, porque... Embora lá fora a também tenha sido um sucesso, eu acho que o impacto foi muito maior no Brasil. Em parte devido à maravilhosa localização que foi feita aqui, ao padrão subindo lustre, né? Que foi dado ao Guilherme Briggs, liberdade total, em certos sentidos, para ele dublar. O fato é que a era a frente do tempo, mas ele criou uma legião de fãs. E aqui na sala eu tenho certeza, nós temos fãs. Então eu realmente queria agradecer estar participando desse job. E eu acho que depois de muita conversa, muito brainstorm que a gente fez ficou muito legal. Thank you.
0: Ok, senhores, é um prazerzaço conhecer vocês e agora vamos ver o que vocês dizem, né? Vamos ver se eu vou de friquinho ou se eu vou estar totalmente out. Então tá
1: então, ligou o computador. Primeiramente eu vou passar alguns dados técnicos de produção a senhora simplesmente repassando algumas partes do briefing que a senhora nos passou, só reforçando que a mídia encomendada pela senhora foi o videogame para uma plataforma de PC num gênero de animação. E o caráter de adaptação é um reboot, mas a gente deu um caráter de sequência adaptada, ou seja, muito muita coisa do que aconteceu no desenho a gente aproveitou como factual nesse jogo. A liberdade de adaptação cedida pela senhora foi total, com um orçamento de médio porte. E o total de volumes do jogo é de apenas um. Ou seja, mais simples impossível. E a metodologia aplicada que a gente acredita que se aplica perfeitamente no fricazoide é o 2D e meio. Aquela transição entre o 2D e o 3D. E o público-alvo dessa atração de entretenimento é a galera acima dos 25 anos.
2: Sim. Tá, começando com as considerações prévias Para a produção, a gente tem que ter consciência De que até na sua época o fricasóide Era confuso para o público comum Talvez pela sua narrativa de desconexa e inocência Ou pela sua sátira pouco infantil E muito adulta, ou por abordar um tema ainda expansão na época, no caso Os computadores domésticos, o acesso à rede mundial de computadores da internet Ou pelas várias outras pegadas de enredo Que faziam dele algo tão singular A ponto das pessoas não entenderem a piada em certos momentos Logo, ele é um herói marginal De espectadores muito celestes. Olha que então, dessa forma, a gente vai aproveitar justamente esse deslocamento de opinião pública para fundamentar esse jogo de comemoração dos 20 anos de criação do Fricazoide, e mantendo o mesmo mote de anacronia. Se no passado ele foi rejeitado por uma massa mediana do público por ser muito vanguardista, então, nesse jogo, nós vamos fazer o contrário. O público contemporâneo, acostumado com as facilidades tecnológicas, eles vão ter que lidar com um personagem que está há 18 anos fora de atividade, ou seja, com o pensamento operacional de 1997.
1: Passaram um paninho nesse chão, né?
2: E vamos lembrar alguns dados importantes quanto ao cenário tecnológico de hoje em dia. Os jogos atuais têm um sistema de recompensa que mima demais para os jogadores. conceitos de energia muito subjetivos, vidas infinitas, alto save antes de momentos críticos, número ilimitado de contínuos. Enfim, os jogos têm tornado jogadores mais impulsivos e inconsequentes do que reflexivos e prudentes. Então, o maior desafio que propomos no jogo é convidar o público atual a viver perigosamente ao estilo dos anos 90. E a Graciela. O público saudosista a reviver essa sensação em pleno ano de 2015. Então, mas não só os jogadores sofrendo com a tecnologia do jogo. O Frickazoid tá fora de ação desde a época em que a internet era discada e falha. Nada era wireless e o mais próximo de se ter um jogo na palma da mão era o um minigame. Então isso será um impacto enorme pro nosso personagem principal. E a ideia de fazer esse jogo com exclusividade pra plataforma PC foi providencial. Visto que o personagem tem toda a sua origem fundamentada no computador doméstico. Além da gente lembrar que ele já esteve no mundo virtual dos jogos de computador. Quando foi enviado pra lá junto com o Cosgrove no episódio Virtual Freak.
0: Isso aqui é melhor que tem angu um de bafo! Bom, senhores, é justamente por esse amor pela personagem que nós estamos dispostos a investir em um game comemorativo. Eu posso ver que assim como vocês, né, os fãs ficam felizes em poder reencontrar esse ícone. Eu realmente gostei bastante dessa abordagem nostálgica, saudosista. Acho que é o que vai atrair nosso público alvo, que é bem seleto. E o fato do game trazer essas dificuldades dos games daquela época, pode até criar um interesse dessa nova geração, que vocês muito bem colocaram. Foi meio que criada a leite com pera, né, por essa gamificação Dessa última
2: década.
1: A gente tem que fazer algumas considerações em relação ao enredo, porque quando o jogo é iniciado, a gente é apresentado a uma história que diz que em 1985, dois jovens decidiram brincar de Deus. Com o mais potente computador da época, a dupla conseguiu materializar uma criatura virtual na nossa realidade, com plenos poderes. O que ela processava, se realizava. E o seu nome foi baseado no sistema operacional usado para criá-la. Lisa a sua onisciência era totalmente inquestionável, mas nem por isso ela subjugava os seus criadores. Questionada dos motivos pelos quais realizava feitos absurdos na realidade humana, a criatura virtual disse que os humanos precisavam entender como os programas de computador se sentiam com o uso inadequado da ferramenta digital, como os bugs simplesmente enlouqueciam o processamento de dados e que não era culpa dos softwares ficarem lentos ou não funcionarem corretamente. Mas era culpa, sim, dos humanos que ficavam embaralhando seu mundo virtual e ainda culpavam esses programas por sua ineficiência e cientes disso os seus criadores liberaram a Lisa para que após essa lição dada seguisse pelo mundo para chamar a atenção dos usuários ao drama dessas criaturas digitais em 1995 o Dexter Douglas que você bem conhece estava no frisson de montar o seu próprio Frankenstein né? um computador pessoal mal sabia ele que muitas das peças arrematadas numa loja de penhores pertenciam a um dos Dois homens que criaram a Lisa. Após instalar todas as peças e instalar um novo sistema operacional, o Dexter percebeu que mal começou o processo e já tinha de encarar problemas de execução de software. Coisa normal, né? E depois de muitas pancadas na CPU, monitor, teclado e mouse, que a gente sabe que é isso que faz um computador funcionar, né? O Dexter estava quase desistindo quando o seu gato, o Churumela, saltou sobre o teclado e digitou a famigerada sequência do desenho animado, né? E imediatamente, o Dexter viu todos os problemas de execução do sistema operacional se resolvendo, mas também outros programas não instalados por ele rodando a toda velocidade. E é nesse momento que ele entra em comunhão com o processador daquele computador de gênios e da sua mente é resgatada a sua personalidade insana, o Freakazoid. Eu... E é justamente desse bug aleatório do sistema operacional que está em comunhão com o cérebro do Dexter que faz com que o Freakazoid tenha, ao mesmo tempo não tenha também, seus superpoderes. Porque os caminhos para os seus poderes estão corrompidos e não. Tem depuração para o que permita ter acesso imediato ao voo, aos surtos psíônicos que ele tem e tudo mais. É tudo totalmente aleatório. Mas por que o Fricasoide não existe independente do Dexter? Como uma criatura onisciente, onipresente, tal qual a Lisa foi? Porque é necessário que exista matéria daquela realidade para que a criatura virtual possa trafegar sem deterioração, para que possa vibrar na mesma frequência. Mas então o que aconteceu com a Lisa? Ela morreu, ela se deteriorou? E o que aconteceu com os criadores da Lisa? É uma outra pergunta. Então a gente diz logo que um deles continuou a sua missão em depurar ao máximo a coesão de troca de dados dos softwares, tentando extinguir esses bugs. Mas a empresa na qual ele investiu é uma das que menos se compromete a otimizar o uso dos programas de computador, os que mais geram bugs, fazendo com que muitos até joguem seus computadores pelas janelas. outro criador não teve o mesmo sucesso profissional do amigo e passou anos buscando pela Lisa, mas sem sucesso nenhum. Aí na sua jornada ele acumulou muito conhecimento e acabou se tornando o maior cérebro do mundo, adotando o nome de Cerebelo. O seu objetivo? Criar uma nova Lisa. O que o Cerebelo não sabia é que a Lisa percebeu que não podia viver sem consonância plena com o nosso mundo. Então, prezando pela sua missão de embaixadora do mundo digital na Terra, a Lisa decidiu se associar à matéria orgânica de uma pessoa pura, porém também cheia de bugs, né? Ou, como a gente chama, neurose. Foi aí que ela conheceu a Daniele, a prima do Dexter, e fez o próprio download para o relógio digital da menina, coisa que se usava muito em 1995. Mas logo no primeiro dia, o relógio começou a ter problemas com a bateria, algo que a Lisa não podia consertar. A Daniele pediu para o primo dela fazer um conserto para ela e agradeceu com um beijo no rosto. E sem que saibam, a Lisa se apaixonou pelo Dexter naquele momento, porque foi ele que salvou a sua vida e tinha uma missão similar à sua, consertar erros. E quando a Lisa vê pela primeira vez o fricazoide em ação, ela percebe que há um igual a ela em ação e que isso só é possível numa comunhão com seu hospedeiro orgânico. E é assim que nasce a fricazete, a versão feminina do fricazoide comandada pela Lisa no corpo da Danielle. Porém, as neuroses da Danielle influenciam no discernimento da Lisa em ação, pois ela fica bastante insana em alguns momentos de sua ação no nosso mundo.
2: Enquanto isso, o Cerebelo ele descobre que o Freakazoid é a versão 2.0 de Lisa e não aceita A concorrência no ramo, fazendo de tudo para aprisionar ele no seu mundo virtual. Assim, ele poderá criar uma nova Lisa que poderá controlar no mundo real. Daí se desenvolve vários episódios do desenho animado e Cerebelo percebe que, se matar o Freakazoid, ele vai destruir a programação e não poderá replicar para a criação de uma Lisa 3.0. Por isso, ele começa a aprisionar cada um dos vilões do Freakazoid, digitalizando-os para o mundo virtual. Isto para que ele continue mantendo o Freakazoid nativa no mundo virtual sem perceber que, no mundo... Real, o cerebelo está desconstruído. Mas depois de digitalizar todos os vilões, o cerebelo não contava com o seguinte: sem vilões, não há necessidade de heróis. Lá em 1997, o Dexter decide aposentar o Freakazoid na sua Freakazone. O mundo do Freakazoid na cabeça do Dexter, onde ele assiste a Patrulha Rato e Loop e propõe casamento a sua amada Steph. <risos> Os dois se caso A cidade não tem mais vilões o Cerebelo não tem fricazoide Todo seu esforço foi em vão E ele ainda ajudou Seu maior inimigo Mas o casamento De Dexter e Stephanie Não frustrou apenas Os planos de Cerebelo Mas também os de Lisa Afinal, nunca mais Ela veria fricazoide de novo E o homem por quem Ela se apaixonou Vai se casar com outra Então, depois de muitos anos De busca usando Daniel Daniele Como instrumento Ela descobre Que o responsável Por isso tudo É o único vilão Que sobrou O Cerebelo Em posse dessa informação Ela descobre tudo Que ele era o seu criador E estava aqui Querendo recriá criá-la. E aí foi tão que ela percebeu que ela mesma foi responsável pela geração de um bug de super vilões no mundo digital. Ao induzir indiretamente o cerebelo a isso. Mas ao perceber que a sua falha em capturar Fricasod trouxe o que ele mais queria, que no caso é né, a Lisa 1.0, o cerebelo não perdeu tempo em digitalizá-la para o seu mundo virtual e desconstruir o seu código. Nisso, Dexter nota que a Daniele sumiu, pois faz tempo que não lhe pede favores de TI. Então ele procura o um antigo amigo, ex-chefe de polícia, Cosgrove. E pensa, né? Que talvez com os pistolões certos, as investigações. Acerca do desaparecimento Da sua prima sejam mais rápidas Aproveitando o ensejo, o Cosgrove pede Para que o Dexter conserte seu computador Para que ele possa fazer pela primeira vez Sua declaração de renda via internet Quando o Dexter se dá conta, ele percebe Que o Cosgrove ele usa o mesmo computador Que ele construiu em 1995 Aí o Cosgrove diz que foi um presente dado Pela esposa do Dexter, Steph Aí quando ele começa a instalar os programas com disquetes A imagem de Daniele aparece no computador Pedindo ajuda do Freakazoid, pois ela está Presa no mundo virtual. O Dexter lembra que Frickazoid já esteve no mundo virtual e decide pela última vez se transformar no herói. Só que dessa vez pra atuar totalmente no mundo bizarro de Frikazoid. Mas assim como o Frickazoid regia as ações do corpo de Dexter quando fazia seu download pra compadre o crime, o Dexter tem que ter o um mínimo de comando do seu corpo no mundo virtual. Por isso ele pede para que o Cosgrove ajude ele, dando as dicas de o que ele vê do mundo real em relação ao mundo virtual. É nessa hora que Dexter, depois de 18 anos, grita novamente Animal! E entra no computador, libertando o Frikazoid para resgatar a sua prima Daniele.
1: O que vai sendo descoberto ao longo do jogo é que as coisas não são bem o que a gente pensava. Na verdade, a Lisa foi quem digitalizou o cerebelo para dentro do seu mundo virtual, fazendo assim com que todos os vilões do Frikazoid ficassem presos por lá. O seu objetivo era fazer com que mais uma vez o Dexter se transformasse no herói e ela pudesse capturá-lo como embaixador antibug no mundo virtual. E ao concentrar cada pessoa digitalizada num hub cheio de ícones criados pelo cerebelo, a Lisa deixou de atuar como fricazete e se tornou aplicativo. Isso para que a sua essência seja baixada para todos os dispositivos móveis até que chegue no seu alvo principal no nosso mundo, a Steph. Ela quer trocar o corpo da Daniele pelo corpo da esposa do Dexter, para que possa finalmente ficar ao lado do homem que ela sempre amou. Ao longo do jogo, o Frickazoid vai lidar com vários vilões que querem voltar pro nosso mundo, mas também aqueles que estão felizes no mundo criado pelo cerebelo. Teremos também o jogo tendo cada fase jogada por um parceiro que o Frikazoid teve. E lembrando que eles só apareceram uma vez no seriado, cada um. Assim, é uma nova chance deles serem parceiros de novo do herói, mesmo 20 anos depois. O aplicativo vai abandonar o corpo da Daniele no esconderijo do Cerebelo e possuir o corpo da Steph. Uma das fases vai ser o Frikazoid em parceria com o Cerebelo ensinando a Daniele a trazê-los de volta. E no final a gente vai ter esse conflito todo no nosso mundo novamente com o Frikazoid unido ao Cerebelo para enfrentar o Aplicativo.
0: É assim que funciona o sistema de duplas!
1: Então a gente tem uma sequência de encerramento do jogo, né? O Frickazoid vai dizer que vai estar postos pra conter os vilões que voltaram pro nosso mundo e entrando em acordo com o Dexter pra voltarem aos bons tempos de 1997, na época atual. Só
0: mais um pouquinho!
1: A gente vai ter também o Cerebelo encontrando na Daniele o que procurava em Lisa, uma parceira pra toda uma vida, porque ela também o resgatou do mundo virtual.
0: O que você fez, sua
1: cabeça de cebola? A gente vai ter também o Cosgrove não declarando seu imposto. De renda. Como é que isso funciona? E a gente vai ter o Dexter descobrindo que a Steph tá grávida. E no ultrassom a gente vai ter a imagem de que o bebê é igualzinho ao fricazóide.
0: Eu sou o fricazóide,
1: mulher! E no fim do jogo a gente vai ter um pós-crédito mostrando que a Lisa ainda vive dentro da Steph.
0: Quanto ao enredo, senhores que belo enredo. Ao mesmo tempo que é necessário uma relação pessoal <risos> intrínseca com a série, a ponto de poder reconhecer as características de cada vilão para entender o propósito de cada fase, o cidadão que tem esse primeiro contato com esse universo vai ser agraciado com uma história completamente complexa e muito dinâmica. Eu realmente estou muito satisfeita com esse desenrolar desse enredo e esse melhor aproveitamento das personagens que aparecem no momento único na série original, né? A criação também de todo um universo gráfico. Né, jogável, que o Frickazoid vai passar a maior parte do tempo inserido. Tô realmente satisfeita com isso. Acredito que a liberdade total de criação teve bons frutos, que afinal de contas era o grande receio da minha diretoria por conta de ser um, um ícone da época. Por fim, ainda que vocês tenham mencionado a criação de apenas um volume do jogo, caso a recepção desse público alvo nosso seja calorada conforme nós esperamos, eu acho que a gente já tem aí um cliffhanger derivado dos outros personagens que não foram utilizados e também desse bebê das TF do Dexter. Acho que é uma coisa bacana que a gente pode pensar, talvez para um segundo volume. Enfim, talvez usando agora só games do presente, o nosso presente, e, e assim por diante. Acho que a gente pode deliberar sobre isso, dependendo dos resultados que nós obtivermos agora, a gente pode depois, talvez, retomar esse tipo de ação. Perfeitamente. O breguete é o seguinte, com esses capacetes é como se entrássemos o mundo virtual. Aí, então, nós usamos a unidade de
1: controle, andamos por um cenário grotesco e nos enfrentamos enquanto de dinossauros, voadores e comedores de pâncreas, tento
2: nós dois. Tá, falando dos aspectos de jogabilidade, pra começar, a gente vai baratear ao máximo a produção do jogo pra focar justamente nas coisas que devem ser enaltecidas. Primeiro, a animação sendo predominante, o que já diminui o trabalho de renderização de forma absurda. Isso vai dar um aspecto mais indie ao jogo. E segundo, a ausência de mídia física, fornecendo o jogo via Steam a preços atrativos, em torno de 14 dólares 99 a 16 99, assim pagando seus custos de produção somente com o público brasileiro, gerando uma arrecadação mínima de 60 milhões de dólares, visto que temos um público financeiramente ativo e consumidor de jogos de videogame na casa dos 40 milhões de jogadores. Agora, imagine no mundo. Com preços populares como esse, afastamos o esforço de se distribuir indevidamente o produto e expandimos a margem de lucro em cerca de 12% ao ano. Em terceiro, a aplicação da verba liberada num aspecto muito importante para o público, a dublagem. Mais para frente, a gente vai apresentar uma relação de dubladores que estariam interessados em retomar os trabalhos, assim como o diretor de dublagem antenado com localização. E para isso também, vamos relacionar estúdios de dublagem de jogos com experiência no Brasil. Nada de mandar para a Flórida ou estúdios de fundo de quintal só para baratear os custos. O barato sai caro nesse aspecto. Em quarto, o marketing do jogo será totalmente realizado através de redes sociais Barateando a prospecção e tendo uma relação direta e intensa com o público consumidor Isso se dará por conta do aplicativo Minhas Férias Na Que compartilhará com o mundo as experiências do fricasóide em determinadas fases Usando uma apresentação de slide como instrumento de propaganda Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente
1: Então tá então. Então vamos iniciar o jogo, né? A gente vai começar o jogo com uma tela de apresentação mostrando uma cidade escura, de noite, com o céu ligeiramente avermelhado e com algumas nuvens. O narrador vai dizendo enquanto a câmera vai subindo pela lateral de um prédio imenso ao som de uma orquestra pesada. O crime não encontrava inimigos nesta cidade até os anos 90. Foi quando surgiu um herói que, com a sua ação imprevisível e efetiva, calava o mal e confundia a vilania numa jornada frenética contra aqueles que ousassem transgredir a lei. Ele é... Nesse momento, um relâmpago vai cair, o trovão é escutado e a gente vai ver um pano grande batendo ao vento no alto do terraço. Quando todo mundo estiver achando que se trata do Batman na sua abertura clássica da sua série animada, vai vir a silhueta do Frikazoide correndo e tirando o pano do varal dizendo Logo agora que eu pendurei o lençol, me inventa de chover? É eu, hein? E o narrador finaliza. O Frickazoid... E a partir desse ponto, a abertura clássica do Freakazoid, e a abertura do menu principal do jogo vai ser mostrada. E ali a gente vai disponibilizar os seguintes tópicos para o jogador. Freaking, ou animal, para iniciar o jogo. Tutorial e configurações. Aí, em iniciar, a gente vai ter novo jogo, para começar um jogo do zero, e continuar jogo, onde você dá continuidade do ponto onde parou. E no tutorial, os movimentos e comandos podem ser treinados em fases experimentais, usando o em companhia do seu raivo. O parceiro, o Freakadog. Você está querendo me dizer que isto não faz parte do jogo.
2: Então, sobre a jogabilidade O jogo é, em sua essência, um birenap, Ou também chamado side-scroller, né? Onde você anda da esquerda para a direita Lutando contra os minions da fase Mas ao chegar no chefe da fase Temos uma mudança de jogabilidade Que referencia engines diferentes E homenageia jogos aclamados ao longo desses 20 anos Aos quais faremos versões paródia Já que o fricazoide sempre fez referência cômica Aos ícones pop cults da época Não importando os estúdios aos quais essas obras pertencessem
1: Então isso não faz parte do jogo?
2: Então, um ponto importante é em relação aos mecanismos de salvamento do jogo. O Frikazoid é de uma época onde você tinha save points ou contínuos limitados. Para isso, vamos fazer com que o jogo seja salvo ao fim de cada fase, com o Freakazoid tirando uma selfie. Automaticamente, a imagem que era só do vilão do rambo de fases, passa a ser do Freakazoid fazendo careta ao lado do vilão, que se aliou a ele, ou fazendo graça com o vilão derrotado. O Freakazoid sempre vai dizer Cosgrove, tira uma selfie minha, Cosgrove! E o Cosgrove vai responder, se outra pessoa tira, não é self, Frickazoid. Ah não, vou explicar de novo, olha só, fomos sugados pela terra virtual. Depois de salvar o jogo com a selfie, o jogador escolhe a fase que quer jogar em seguida no ramo de vilões. Aí, vamos ter o Cosgrove se deslocando do lugar onde ele estava pra casa do outro ex-parceiro do Frickazoid, que é o indicado pra aquela fase. Aí rola uma cutscene iniciada após o seguinte diálogo. Cosgrove agora eu vou pra fase tal, vai procurar o um fulano de tal. E o Cosgrove responde. Corta essa que no original era o Cut It Out, o bordão do personagem. Só que essa a cutscene serve também como fase bônus, porque o Cosgrove vai jogando com o Freakazoid do seu celular, mas como estamos falando do Cosgrove, os jogos serão paródias de Candy Crush, Angry Birds, Jogo da Cobrinha, Paciência e outros mais condizentes com o intelecto de entretenimento do Cosgrove. E isso acabará rendendo momentos muito divertidos como a tela do celular oscilando, entre deitado e em pé, com as coisas caindo sobre o Freakazoid e ele não entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo.
1: Parar de me azucrinar as ideias!
2: Essas fases bônus, elas podem garantir também umas vidas extras pro Frickazoid, um contínuo a mais, pontuação extra e tudo mais. Mas tudo deve ser feito dentro de um tempo. Teoricamente, o um tempo em que o Cosgrove chega na casa do sidekick pra fase. Aí, temos uma cutscene mostrando quem é o sidekick e o que aconteceu com ele nesses 18 anos.
1: Canastrão!
0: Canastrão!
2: Teremos os clássicos contínuos e eles se seguirão na contagem regressiva enquanto o Frickazoid fica gritando.
0: Ai, Cosgrove!
2: Aí ah, se você der o um ok, ele dirá O Mas se a contagem terminar, o fricazóide cairá do chão e dirá
0: Ai, Eu quero uma bunda nova!
2: Um questionamento legítimo é sobre pra que ter contínuos se o jogador pode ir e iniciar jogo e selecionar continuar jogo e retornar do ponto onde parou. Pois bem, quando você faz um save game ao fim da fase, você cria um marco do seu jogo, retendo as informações de quantas vidas, quantos contínuos e quantos pontos tinha naquele momento. Não se pode salvar o jogo durante ação da fase e o contínuo te permite voltar do ponto onde você perdeu e não do início da fase. Na verdade, o contínuo é um reload de vidas.
1: Ah, deixa nada não! A gente falou na parte de tecnologia para produção sobre uma forma interessante de se fazer marketing divertido e barato nas redes sociais. O modo paparazzi. Olha pra cima! Essa modalidade especial pode ser acionada antes do início de cada fase e vai permitir que o jogador grave todo o seu jogo nela. Depois, ele vai poder separar meia dúzia de fotos mais épicas e não Sense para montar um álbum chamado Minhas Férias na? E aí insere o nome da fase, terminando com a selfie tirada para fechar a fase e salvar o seu jogo. Esse álbum também pode ser exibido em forma de slides nas redes sociais da Betty Fables Inc. e gerar o hype do jogo. É só instalar o aplicativo. Bom. Uma coisa marcante no Freakazoid é a sequência criptográfica muito louca que o gato do Dexter, o Churumela, digitou e que permitiu que o dono se transformasse no Freakazoid. Todo mundo vai ficar maluco procurando esse easter egg para ver se consegue alguma coisa referente a isso seja liberando seu ataque de zelecinese ou coisa assim então a gente pensou num quick time event sempre iniciado por uma referência ao filme Matrix que também é da Warner que é o gato déjà vu Para efeito de cânone o churumela só viabilizou a transformação do Dexter porque ele tinha um chip doméstico implantado chamado pinnacle chip então ao invés de Deja vu a gente vai chamar de pinnacle chip toda vez que esse gato cruzar a frente do Frikazoide durante o jogo ele vai ter a chance de evocar car esse código maluco apertando o botão Delete. Nesse momento, tudo fica escuro, os holofotes são direcionados pro herói, independente do que ele esteja fazendo ou esteja acontecendo ao redor dele. Isso porque ele começa a ensinar a sequência de combo, vestido de cheerleader, fazendo aquela soletração tipo, me dá um F, me dá um R sabe como é? E por aí vai. Vamos logicamente adaptar os botões correspondentes à interface de interação e o jogador vai ter que fazer no tempo certinho senão perde a chance de evocar os poderes ideais, sofrendo as consequências sequências até mesmo de digitar errado e o Frikazoid vai desenvolver um outro tipo de poder, no sentido divertido uma curiosidade aleatória é que se o jogador fica muito tempo sem mexer os comandos ou se der uma pausa muito longa sem haver manuseio dos controles o Frikazoid vai sair de fininho da fase né, e vai subir pela tela, mas vai vir fazendo a mão, imitando o personagem famigerado homem-mão a mão ventríloca que ele tinha ele vai ficar contando as histórias horríveis do casamento não tão feliz dele com a mulher-mão. Vai ser meio que um stand-upzinho pra passar o tempo. Aí a gente vai ter uns poucos mostradores de tela durante o jogo. No canto superior esquerdo, a gente vai ter a clássica barra de energia que diz a quantas anda a integridade física do personagem. Quando o fricazóide tá no fim da sua energia, o som da internet de escada é escutado e ele fica mais lento, uma referência à velocidade de internet da época. Acima dessa barra de energia, a gente vai ter o símbolo do Frikazoide, eu... seguido do número de vidas que ele dispõe para o jogo. Isso aí é conhecido de muitos. Quando o gato Pineco Chip passar, o jogador vai apertar o delete e vai iniciar os comandos de combo. E aí vai surgir uma barra de acertos progressiva na borda inferior ao centro da tela, que vai se carregando na medida em que o jogador vai sendo efetivo na sua sequência. Se eu conseguir sair daqui, vai ser o um diabo mascando mariola. A barra de energia dos minions vão se encontrar no canto superior de direito à medida que o fricazote foi interagindo com eles. E quando for enfrentar o chefe de fase, a energia dele vai se encontrar numa barra disposta no canto inferior direito. Opa!
0: Olha que eu como teu bar Grazeo! Eu tenho aqui só algumas considerações acerca de todo o proposto. Se vocês puderem comentar pontualmente, por favor, a gente vai pautando gradativamente. Primeiro, a gente tem aí bugs, processamento de dados, software, programas rodando, depuração, hub. A gente vai ter esses termos técnicos descritos na narrativa, estão inseridos no contexto da narrativa, porque eu queria entender se os jogadores vão se sentir prontos para esse tipo de linguagem. Porque eu imagino que os termos técnicos sejam interessantes para os viventes da época, né? As pessoas que estavam lá, que passaram por tudo isso, que trabalharam talvez com processamento de dados, depuração, bug. Mas eu não sei exatamente se a gente vai ter uma associação natural desse público não geek, não tão geek, na verdade, com essa narrativa. Existe a real necessidade de manter esses termos narrativos? Vão aparecer esses termos narrativos? se aparecerem, temos como passar essa sensação tecnológica sem utilizar termos técnicos incomuns? Existe algum meio de amenizar esse distanciamento da linguagem? É muito
2: pertinente a sua pergunta, senhora Paula. Então, os termos que a senhora citou fazem muito mais parte da rotina de uma pessoa envolvida por esse tema. Seja em casa, no trabalho, no lazer. Então, a gente aplica esses termos nessa narrativa para que quem é da época do Frikazoide e fatalmente já se deparou com essas palavras estranhas, se identifique e diga caramba, tô de volta nos anos 90. Mas também serve pra gente jogar um anzol da estranheza pro público mais jovem. Para isso, eles vão ter um personagem que se identifica com essa ignorância deles o Cosgrove. O Dexter, o Cerebelo ou qualquer outro personagem, com o mínimo entendimento do assunto que vier e relatar esses termos perto do Cosgrove, ele mesmo já vai dizer, corta essa, não tô entendendo o que você está falando. Aí o cara reformula de um modo a simplificar a explicação. Então essa obtusidade do Cosgrove funciona meio que como o Dr. McCoy no Star Trek, que se aborrece com termos técnicos e dá um análogo mais mundano que todo mundo entende. Ou seja, todos os termos vão estar lá, mas eles vão ser substituídos depois por algo mais popular.
0: Segunda coisa é como é que vai ser a explicação desse universo criado pro game? A gente vai ter um storytelling na iniciação do jogo e depois mais conteúdo vai vir pausadamente entre as fases? É exatamente isso que a gente tá pensando?
1: É bem por aí. A cena inicial, quando você inicia o um novo jogo, é maior e explica bastante coisa. Mas outros trechos vão ser mostrados entre as fases, como cutscenes de cada estágio. Tudo vai ser distribuído de um modo que a pessoa esteja assistindo o desenho sempre que não for necessário que ela jogue.
0: Bom, sobre a jogabilidade, o aspecto do indie, tá em alta, a gente sabe disso, a gente tá ciente, a gente tem outros jogos na praça também com esse tipo de abordagem mas ela é uma alta entre o nosso público-alvo, porque a gente tá levando em consideração que são pessoas acima de 25 anos, então talvez eles não entendam ainda o conceito de indie, talvez eles tenham dúvidas de por que o jogo parece mal acabado, enfim a gente conseguiria explicar o conceitual indie também na apresentação do jogo?
2: Então, o próprio fato do jogo ser uma homenagem aos anos 90 ali na sua primeira metade início da segunda, já remonta e ambienta o público ao tipo de jogabilidade que vai ter. Vamos pensar da seguinte forma quem assistiu o Frickazoid naquela época e jogava videogame, certamente estava entrosado com cenários de plataforma e beat up, né? Então, eles aprenderam a valorizar mais a diversão do que a jogabilidade em si. E quanto ao público novo já estão fortemente envolvidos pelo visual de jogos indie como o Super Meat Boy e o Castle Crashers, por exemplo no quesito plataforma e beat n up, respectivamente né? E são jogos premiados e aclamados pelo público então eu acredito que a senhora pode ficar despreocupada
0: em relação ao tópico de distribuição distribuição é, partindo do pressuposto que todo mundo sabe utilizar a plataforma que vocês sugeriram a Steam, eu até consigo ver uma correlação entre a forma da distribuição escolhida e o enrede-se né, o Frickazoid tá preso no mundo virtual e a gente tá vendendo o jogo também na plataforma virtual sem mídia física, mas a gente não corre o risco, por normalmente se tratar de um público mais velho, né, no mundo dos games, de perder venda porque a gente tem só uma plataforma, minha preocupação é é limitar o consumidor. Eu não sei exatamente até que ponto isso seria interessante. A gente está falando de um personagem que está
1: parado há 18 anos, senhora Paula, então é logicamente um risco que a gente assume tentando resgatar ele para os nossos tempos. Então, se pudermos nos arriscar em uma plataforma que nos gere um prejuízo reduzido, que cai entre nós, não vamos ter o prejuízo suposto nesse exemplo que eu vou passar, então a gente deve usar esse artifício. Vamos imaginar que a distribuição pela Steam é um excelente termômetro para esse jogo. Quando a gente tiver uma boa prospecção, aí a gente pode sim investir em mídia física mais familiar ao público mais antigo. Eu acredito que o uso ideal desses veículos vai permitir uma distribuição bastante assertiva.
0: Em relação aos valores, eu estou de pleno acordo. Claro, os preços populares que paguem o investimento e justifiquem uma compra fazem parte da nossa meta financeira. O preço sugerido está super de acordo. Acredito que a nossa diretoria também não terá oposições com isso. Mas, claro, eu vou reportar eles e depois a gente volta a discutir esse aspecto não menor, claro, mas não tão desimportante quanto parece. Bom, a gente tem aí a ironia dessa abertura super séria por uma personagem extremamente nonsense, quanto o Fricazoid, e é esse tipo de coisa que a Warner realmente preza dentro de um game comemorativo né? inserção de outro personagem da própria Warner dentro de um outro game comemorativo eu estou certo que a diretoria vai à loucura com esse marketing cascata que o criaram. Agora, sobre o tutorial e a jogabilidade, você já tem ideia mais ou menos de quantas fases vão ser essas fases experimentais? Essas que estão dentro do tutorial? E assim Quais serão os movimentos básicos do frigazoide? Ele tem poder, né, algo do tipo porque a gente sabe que o Freakazoid ele luta com os dedos e voa com as mãos né, a gente vai incluir esse tipo de magia para o Freakazoid?
1: A ideia do tutorial é ser uma forma rápida de você treinar alguns comandos, nada muito extenso, pouquíssimo side-scroller só mesmo pra mostrar como se comporta o skin naquele ambiente, então o ideal são cinco fases, cada uma exemplificando um ambiente que ele pode encontrar mixado no hub de fases, vai ter cenário escorregadio, cenário de plataformas que avança progressivamente, forçando o Freakazoid Pode atestar a calibração dos seus saltos sem poder retroceder, né? Aquela fase que vai avançando e se vira malandro. Vai ter o cenário submarino, cenário de pancadaria e cenário de confinamento. E os minions de treinamento são uma versão Minecraft do cerebelo. Isso para que o público pare de brincar entre aspas, com aquele jogo de definição reduzida, e partam logo pro jogo de verdade. E é nesse tutorial que o pessoal vai ser apresentado ao super-herói de poucos poderes, que é o Frickazoid em início de jornada. São movimentos básicos, como a senhora perguntou. Serão socos e chutes exagerados, remetendo a clássicos cartunescos como Battletoads, e o seu encontrão vai ser a sua clássica corrida voadora, né? Que vai ser dois toques pra frente, mais soco, conforme a configuração das suas opções. Os tais especiais vão ser treinados também para dar aquela sequência de ataques de telecinese e varrer a tela toda de inimigos.
0: Sobre os save points, eu acho que eles podem ser utilizados também como marketing espontâneo. Então, além de estarem incluídos, né, essas selfies do Frikazoid no minhas férias na na plataforma Facebook ou Twitter dos perfis oficiais da Warner ou da Bad Fables, a gente gostaria que essas selfies fossem compartilhadas automaticamente nas redes sociais. É possível, como a gente tem aí um print da tela que você pode compartilhar nas a rede social. Seria algo do tipo.
2: A nossa proposta do As Minhas Férias Na é justamente essa, interatividade com a rede social no todo. E os prints serão automaticamente salvos e redirecionados para a pasta de imagens registradas do jogo. Justamente onde o jogador pode fazer sua seleção de fotos para postar naquele aplicativo.
0: A gente gostaria também de ver um pouco mais de interação nas redes sociais. Os canais oficiais estão disponíveis para muito mais do que apenas um aplicativo. Será que a gente consegue criar um Market Bus com Fan Art baseado no game? Você tem algum tipo de ideia, pra tornar isso muito mais rico, conteúdo muito mais rico.
2: Então, quanto à interação com o público, nesse negócio de fanarts e tal. Como diz o nosso colega Beto Costa, em videogame tudo é possível. A gente só fica mesmo na dependência da participação do público e de um motivador pra eles entrarem nessa vibe. Cabe a Warner Bros. elaborar que tipo de recompensas eles podem ganhar com esse conteúdo colaborativo. Marketing nunca é demais e com a aprovação da diretoria, a gente pode pensar numa campanha legal pra isso. Alterei a composição do
1: jogo que eles jogaram.
2: Então Vamos falar das fases do jogo. Como dito no enredo, todos os vilões foram enviados pelo cerebelo para o mundo virtual sem consentimento ou acordo entre eles. Mas nem todos estão insatisfeitos com isso. Alguns não precisam mais fugir da polícia ou se preocupar em levar abordadas no mundo real, pois se consolidaram como chefes de suas fases. Mas tem o pessoal que não foi tão bem sucedido nas fases criadas para eles e querem voltar para o mundo real. A gente vai liberar o um ramo de estágio para que o jogador escolha a sua vontade e as fases que quer jogar primeiro. Tipo o do Mega Man, uma boa referência nostálgica dos anos 90. A seguir, vamos apresentar 11 fases, sendo que apenas 9 delas podem ser escolhidas aleatoriamente no grill de desafios. As duas últimas são dos grandes chefes que precedem o fim do jogo. E para fins de estrutura, a gente vai detalhar as fases da seguinte forma. Nome da fase. Tijolo. Tipo de jogo que inspirou a fase. Tijolo. Vilão da fase. Tijolo. O parceiro jogador. Tijolo. E considerações
1: da fase. Tijolo. A primeira fase vai ser a Cave Crisis, que vai ser uma forte inspiração em Shadow of the Colossus. O vilão vai ser o cavernoso, o das cavernas, azulado, e o ajudante de fase do Frickazoid vai ser o Norm Abraham, que é o faz-tudo ídolo do Cosgrove e do Frickazoid. A jogabilidade, na sua maior parte, vai ser inspirada no clássico Cadillac Dinossauros, mas muda quando chega lá no boss. O cavernoso é um dos vilões que quer sair da sua fase, porque os homens das cavernas nunca conviveram com os dinossauros, e ele tá farto de ter que fugir do mesmo tiranossauro há 18 anos, e esse tiranossauro, inclusive, é o chefão da fase.
2: Já a segunda fase vai se chamar Mariat Hero Ela vai ser totalmente baseada no estilo de jogo Inter Hero e Rock Band O vilão dessa fase será o Bovino O ajudante do Fricasoide será o Rapaz Descartável Que é um sidekick tipo Robin ele tem uma pinta de membro de Boy Band. Nessa fase, o Bovin é soberano nesse mundo, onde ele tem hordas de violeiros ao estilo Mariachi e Luteadores, que eles usam estouros de guitarra, sombreiros e sungas apertadas para atacar o Frikazoide. A fase em si ela vai ser uma grande parte baseada numa jogabilidade similar ao clássico Moonwalker do Mega Drive, só que no estilo meio mexicano. Mas quando chegar a batalha final, a jogabilidade migra para uma disputa contra o próprio Bovin ao estilo Guitar Hero ou Rock Band, como eu disse antes.
1: A terceira fase vai ser a Gutierrez Wrath, né, a Ira de Gutierrez, que vai seguir uma linha de jogos similar ao Assassin's Creed ou Prince of Persia. O vilão é o Armando Gutierrez e o ajudante do Frickazoid nessa fase vai ser o Lord Bravura, que é uma mistura de soldado romano com Capitão América. O Gutierrez gosta da fase dele. O Frickazoid tem que enfrentar vários desafios a bordo de navios piratas, labirintos e em zonas portuárias, enfrentando versões clônicas suas, os chamados Clones, que foram criados pelo Gutierrez no desenho animado. Só que essas versões elas vão estar vestidas de piratas de todo tipo, alguns com papagaios boca suja no ombro, inclusive. Tudo isso com a primeira versão do Prince of Persia do PC como referência predominante. A batalha final vai se dar num duelo de espadas com o próprio Gutierrez. A chave para vencer o vilão é deixar ele com muita raiva, usando e abusando de provocações com o nome dele, né? No caso,
2: o clássico...
0: Olha a babonha!
2: A quarta fase vai se chamar "Kendall's Letters". É um terror psicológico ao estilo Slenderman e Alan Wake. O vilão da fase é o Kendall Jack. A parceira do Freakazoid vai ser a Dead Pen, que é uma mulher apática, fria e direta. E a fase é o seguinte: o Kendall Jack ele não é feliz no seu mundo digital. Isso porque ele é perseguido pela figura sobrenatural e assustadora da Scary Chris, uma mulher espontânea que ele criou. Mas como ela não conseguia falar nem escutar, ele ficou sem ter com quem conversar. Então o Kendall Jack escreveu cartas para ela, terminando o um relacionamento. Mas ela não aceitou muito bem. Como ela é feita de palha, o Kendall Jack Ele tá sempre com uma vela acesa Pois afasta ela Não há minhas na fase Você tem que recolher Todas as cartas do Carol Jack Arrumá-las na ordem Antes que sua vela se apague E você pode ser surpreendido Por muito mais Do que Scary Chris
1: a quinta fase vai se chamar Duck Nukem. A inspiração vai ser, logicamente, nos jogos de First Person Shooter, como Doom e o próprio Duck Nukem. O vilão é o The Nerdator. O ajudante vai ser o Road Max Steel, que é o treinador de golfe do Frickazoid, que é o mais próximo de um atirador que o Frickazoid tem como amigo. E a fase começa parecido com um joguinho de tiro clássico, como o Duck Hunt. Só que, logo, o Frickazoid vai perceber que não é igual ao jogo anterior, porque os patos, dessa vez, revidam. E ele tem que lutar contra esses Minions em formas de patos mutantes Com metralhadoras granadas e montados em Cachorros. No final, o Frecazoide Tem que lutar ao estilo Duke Nukem Contra o Nerdator, que gosta De estar nesse mundo virtual
2: A sexta fase chama a. Out. Ela é inspirada em jogos de rouba e cenário aberto como GTA e Payday. A vilão é a Rainha Cobra, parceira do Frickazoid é o, Rezo, o misterioso agente secreto europeu. E a fase é o seguinte, o Frickazoid tem que fazer uma série de quests para chegar até a chefona do crime da cidade, a Rainha Cobra. Então para isso, teremos vários momentos onde o Frickazoid vai ter que fazer escolhas num grid de possibilidades. E normalmente, a mais absurda é a que mais vai combinar com ele. Decisões absurdas não tomadas podem gerar complicações ainda mais absurdas e irremediáveis. A batalha final se dá numa perseguição de carros, só que o Fricazoide vai voando do jeito dele. A sétima fase vai se chamar
1: Ifrikayei, que vai ser no estilo Red Dead Redemption e outros jogos do tipo de faroeste. E o vilão é o Kid Carrion. O assistente do fricazoid vai ser o Wingmar, que é o mordomo mudo do fricazoid que já foi palhaço de rodeios. E a fase tem uma estética muito parecida com o clássico Sunset Riders, com muita fuga sobre manadas de búfalos, perseguições sobre trens, corrida de cavalos... Só que o fricazoid vai fazendo isso tudo só com seu voo clássico. E no final a disputa com o Kid Carrion se dá num duelo de pistolas, onde o fricazóide, logicamente, vai usar os seus dedos.
2: A oitava fase se chama Fitness Freak. Ela tem uma forte inspiração em Silent Hill, só que na praia. Os vilões da fase serão Waylon Jeepers e Vorno Impronunciável. O parceiro do Freakazoid vai ser o Emmett Narvand, um cara esquisitamente tenso e caladão que só ficava olhando estático a câmera. Nessa fase, o Freakazoid atravessa uma versão sombria da praia de alterofilistas de Venice Beach, que mais parece com um pântano enevoado. Então vai ter muitas estátuas de homens fortes que vão ser vistas através desse caminho, como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Wolverine, o Terry Crews e Jesse Ventura o cenário se desenvolve como o jogo Red Beast clássico no caminho o Freakazoid vai enfrentando versões bombadonas de múmias zumbis lobisomens e fantasmas quando o Elon Deepers é vencido ele diz que ajudará a Frickazoid se ele o ajudar a sair daquele mundo virtual porque o Vorn está em posse do seu relógio da medusa e que gosta de ficar por ali
1: a nona fase vai se chamar Milk Gear Liquid. A inspiração em jogos, logicamente, de espionagem e contra-terrorismo, como Splinter Cell ou Metal Gear. O vilão vai ser o leiteiro. E o assistente do fricazóide vai ser o fã bobão, que é um gordinho fanático pelo fricazóide que tem no desenho. O leiteiro ele é feliz nesse estágio do mundo virtual porque ele planta bombas de leite. Por mais bizarro que isso possa ser, mas a gente tá falando de fricazóide, né? E desafia as autoridades a encontrá-las antes que elas explodam. E ele faz isso justamente porque a população daquele estágio é totalmente intolerante à lactose. E os Minions desse estágio são vacas e bodes mutantes que atacam com esguichadas de leite, chifradas e coisas. Bem bizarro.
2: A décima fase é o Enter the Log Ela é baseada nos jogos de cenário Sandbox Como Enter the Matrix e Mirror's Edge O vilão dessa fase, a gente já está falando De uma fase final, é o Cerebelo E o ajudante do Frickazoide é o Professor Haney Que é um típico cientista maluco Mas, boa praça Nessa fase, o Frickazoide vai usar e abusar de downloads De táticas de luta e manuseio de equipamento Ao estilo Nabucodonosor New. Os Fricaclones estarão de volta E são os minions dessa fase Mas eles serão agora uma mistura do Frickazoide Com outros vilões, uma tentativa bizarra do cerebelo de replicá-lo além de fazer uma homenagem ao agente Smith no fim a gente descobre que o cerebelo foi digitalizado pela Lisa e que quer voltar para o mundo real para ajeitar tudo o desafio final não é contra o cerebelo mas sim resolver o um puzzle que vai fazer a Daniele trazê-los de volta para a Terra
1: e a última fase, a décima primeira, é a Freak Out, que é um jogo de luta compartilhado, como o The King of Fighters. E o grande adversário vai ser aplicativo, barra barra Lisa, barra que tudo isso está no mesmo ser. O assistente do Frikazoide nesse estágio vai ser o cerebelo. E o Frikazoide vai entrar em combate corpo a corpo com a Lisa e as suas formas. O cerebelo pode ajudar jogando armas e ou coisas que auxiliem o Frikazoide durante a batalha, inclusive dando aqueles golpes especiais. E a gente sabe que, claro, muitos vilões ficaram de fora, mas nada que uma consultoria extra, no caso do produto ser aprovado, não permita a criação de novas fases pra vilões como a Mary Beth, o Invisível, o mafioso Janus Novels e o Doutor Místico, por exemplo, que é dublado no desenho pelo Tim Curry. É
0: o cão chupando manga! <risos> Bom, falando aí das fases que vocês descreveram com muita maestria. Particularmente eu gostei muito da Duck Nukem, que na verdade é Duck Nukem, né, baseado no Duck Nukem, e a Milk Gear Liquid que eu achei apenas incrível me ganharam no título acredito que essa seja a minha fase favorita mas pelo que eu entendi então o jogador ele tem total liberdade de selecionar as fases que ele gostaria de jogar né então entra lá no hub de fases ele tem nove opções ele escolhe como vai terminá-las né? a ordem que ele puder mas existe uma cronologia associada a essas fases como a gente tem por exemplo no jogo do encanador italiano ou a gente não tem uma cronologia os vilões não conversam entre si as fases não conversam entre
2: si. Muito boa a sua pergunta, senhora Paula. As nove primeiras fases não conversam entre si. São mundos diferentes onde os vilões vivem independentes um do outro. O jogador ele pode escolher a fase que quiser e partir pra diversão. Lógico que depois que você quebra a fase, sendo fricasóide, você desmantela o acesso àquela programação, vamos dizer assim, né? Você não pode voltar nela. E aí, quando você quebra as nove fases, você tem acesso à fase do cerebelo.
0: E eu queria também entender. Então, a gente tem o Cosgrove como o player. Então, eu sou o Cosgrove, né? Que eu sou o player e o Frickazoid é uma skin? Algo do tipo? Nesse jogo 2D e meio que vocês sugeriram de primeira pessoa? É isso?
2: Exatamente. O Cosgrove é você. O cara que é a orelha seca naquele mundo do frikazoid E o frikazoid é o teu representante no mundo virtual.
0: Sobre as fases finais, com o vilão cerebelo e depois com a Lisa. Vocês disseram que na fase do cerebelo a gente teria não um chefão, como é de costume. A gente teria um puzzle. Que tipo de puzzle os senhores sugere A gente vai ter o quê? Alguma coisa do tipo que nem o Candle Letters do Candle Jack, que a gente tem que coletar algumas coisas, uma quest dentro da fase. Como é que vai funcionar esse puzzle? Os senhores já deliberaram sobre isso? A gente tem uma decisão pra gente bater o martelo se é viável não é viável? Como é que funciona?
1: Excelente pergunta, porque a fase do cerebelo reúne aspectos que você vivenciou em todas as outras nove fases. Logo, se você quebrou as outras fases, você é capaz de enfrentar o cerebelo. Lógico que há o desafio bruto, lutar contra o cerebelo em algum maquinário ostentado. Mas depois de derrotá-lo e termos uma cutscene dele explicando o que a aplicativo fez e tudo mais, que vai completar de maneira dramática a narrativa, a gente vai ter um puzzle no qual você tem que descobrir como traduzir o que o cerebelo está dizendo para o E assim transmitir para Daniele como fazer a reversão deles para o mundo real. Podem ser puzzles diversos, desde retire daqui, encaixe ali, como também escolha de respostas certas. Cada resposta errada te tira energia considerável. Assim você vai ter que pensar bem antes de dar uma resposta. As possibilidades são enormes e a diversão vem na mesma proporção.
0: Parece facilzinho, mas requer anos de prática.
1: Bom, mas vamos falar agora sobre os aspectos técnicos de produção? Vamos falar da tecnologia para desenvolvimento então, senhora Paula. A gente vai falar sobre os jogos e empresas que influenciaram a nossa pesquisa para que você tenha uma ideia dos rumos tomados. Primeiramente, a gente tem o clássico Sam e Max Hit the Road que é um clássico da LucasArts com uma jogabilidade animada divertidíssima. A gente também tem o Mark of the Ninja, o Don't Starve e o Shank, da Clay Entertainment Games, porque as suas dinâmicas animadas são bastante eficientes. E também tem o Castle Crashers, o Battle Block Theater, da Behemoth, que focam num humor absurdo que combina bastante com o Freakazoid tendo em vista essas inspirações, agora seguem as propostas de estúdios desenvolvedores para o seu game e fique à vontade para escolher e considerar sobre o que você achar melhor para o seu orçamento. A gente podia indicar, né, logo de início, a Lucas Arts, responsável pelo Saint Max, o Green Fandango, The Dig, Monkey Island, Full Throttle e tantos outros. Mas apesar de ter feito história desde a sua fundação nos Estados Unidos em 82, ela fechou as suas portas em 2013. Então vamos continuar com as sugestões válidas. A gente tem a primeira, que é é a Clay Entertainment Game, que é responsável, como a gente falou, pela Mark of the Ninja, Don't Starve e Shank. O estúdio ele é de médio porte, ele é canadense e tá em atividade desde 2005. A gente também tem a Behemoth, que a gente falou que é responsável pela Castle Crashers e Battle Block Theater. É um estúdio de médio porte americano que tá em atividade desde 2003. E a gente tem a Ubisoft, responsável por Rayman Oranges, Rayman Legends e Child of Light. E é um estúdio de grande porte francês e que tá em atividade Desde 1986.
0: Agora, cão! Vou te... A maldição. Eu acredito que sim, as outras opções são realmente de médio porte. A gente tem um orçamento de médio porte, mas agora que vocês colocarem esse pauta, eu fico com a impressão de que a Ubisoft é a melhor opção para esse caso. A gente sabe que ela é mais cara, a gente sabe que o orçamento que passamos para vocês é um pouquinho reduzido, mas por ser uma referência que as gerações mais novas confiam, ela passa uma credibilidade. Eu sei da limitação do orçamento, como eu falei, e eu posso entrar em contato com a Diretoria e talvez, nesse caso, flexibilizar o valor para incluir esse estudo de grande porte no nosso orçamento é uma coisa que eu preciso checar, claro. Respondo só por mim nesse momento. Eu acredito que sim, que a Ubisoft seja uma opção viável. Eu só preciso confirmar isso com os diretores e voltar para vocês. Eu Acredito que eu consigo formalizar isso até o final da semana, se não tiver problema.
2: Tá, agora, falando de elenco de dublagem, um dos pontos altos do Fricasol de ter tido relativo sucesso no Brasil, eu até falei isso no princípio. Foi a sua dublagem primorosa, solta e muito, mas muito louca. Nenhuma outra dublagem, inclusive a original, se compara à obra de arte realizada pelos nossos atores da voz. Então, para fim de referência, nós listamos os dubladores que trabalharam na época para que possamos manter a unicidade da experiência do fã, que agora voltará para jogar com o Fricasoide, além de sugerir alguns para outros papéis não relacionados. Então vamos lá, pelo Fricasoide, não tem jeito, é o Guilherme Briggs. Mesmo a gente sabendo que ele é um dublador caro, obviamente, também é diretor de dublagem da Delarte, mas a gente também sabe o carinho que o Guilherme Briggs. Tem por essa personagem Então a gente acredita que é viável Mesmo que se gaste um pouco mais do Buddy Trazer ele pra esse jogo
1: Que chapéu lindo! Qual é o
2: tamanho? Tamanho jaca! Pucos Cosgrove a gente quer trazer de volta o dublador original o José Santa Cruz que fez ele Sempre muito bem Estou
1: tão emocionado que a minha cabeça vai explodir
2: Do Cerebelo o dublador original dele Era o Jomeri Pozzoli O problema é que ele faleceu em 2014 Então para manter uma voz próxima A gente tem a sugestão de trazer o Francisco José.
0: Eu senti falta das nossas farpas, das nossas brigas e até daquela sua risadinha chata que me incomodava. <risos>
2: Pro Dexter Douglas, a gente quer manter o dublador original, que foi o Badolo Rei.
0: Ah, me desculpe.
2: A Daniele, a nossa sugestão é que seja a Luísa Palomanis.
0: Ai, mas que dedicatória linda!
2: Para a 7, a gente quer trazer uma sugestão da Silva Goiabeira. Puxa
0: vida! Melhor começar logo. Parece que eu vou ficar bem ocupada.
2: Para a a gente quer trazer de volta pro papel a Silvia Salusti.
0: Nada de cálculos ou variáveis, era na verdade a coisa mais simples do mundo.
2: Pro Cavernoso, o dublador original original da época, Mauro Ramos. Traz as suas últimas palavras, garoto! O Carol Jack trazer o Renato Rosenberg. Que
0: botãozinho é esse
2: aí na sua manga? Pra Rainha Cobra trazer de volta ao papel a Carla Pompilho, que fez muito bem a Rainha Cobra. Se
0: arranhar esse CD, eu arranho você!
2: Pro Gutierrez, que é pra ser o Nemesis do FrickaSoid, é interessante trazer o dublador original também, que é o Jorge Lucas.
0: Usando o seu código genético do ciberespaço, eu pude criar...
2: Fica clão Já pro Bovino, a gente quer trazer de volta o dublador original, que foi o Carlos Seidon.
0: E venha o touro! Leolê, travessa! Pro
2: Vorno Impronunciável, a gente quer trazer quem fez ele na época, que é nada mais, nada menos que o Orlando Drummond. Você disse que se eu aceitar o trabalho, essas crianças têm que fazer o que eu disser, senão posso mandar que eles sejam punidos? E sou pago para isso? Quando posso começar? Pro Elon Dippers, a gente tem como sugestão o Marco Ribeiro.
1: Tem uma cobra na minha bota? Nós temos que fazer Alguma coisa se pressa!
2: Já pro de Carioa, a sugestão é trazer o Luiz Carlos Percy. Mas eu ainda sou humano bastante para apreciar uma vingança. Pro leiteiro, a nossa sugestão é trazer o Clécio Souto. Eu tô pronto, senhor boca Nimé! Pro Deter Dator, a sugestão é trazer o Elcio Romar, que também a gente acha que a voz dele encaixa muito bem no papel.
1: Mais uma vez você pôs sua mente aguçada para funcionar e chegou como sempre a conclusão errada,
2: não é? Para locutor trazer de volta. Márcio Seixas. Você topa voltar para quebrar? Eu topo gato! E pra direção de dublagem, a nossa ideia é trazer o Gustavo Nader, que não foi o um diretor à época, mas os tempos modernos e principalmente para o fato de ser o um jogo, pra nós aparece como o nome mais indicado para isso.
0: Diga, 66 serras, 66 serras. E por fim, questão da dublagem original. A gente sabe, ela não era obrigatória per se, mas claramente é necessária, não é? Porque a gente tá lendo dando com um público é, saudosista, um público nostálgico, ela é necessária. E a escolha de vocês me deixou extremamente satisfeita. Justamente, a dublagem foi um dos argumentos utilizados para balizar esse orçamento médio, né? Que é um investimento em nostalgia. Porque o nosso público-alvo detentor de grana, de poder de compra mesmo, tem essa idade média a partir dos 25 até os 30, 35 anos. Na minha opinião, não sei, os senhores, acho que a gente poderia conversar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que essas pessoas Personagens ícones, como o Cosgrove, Dexter, Steph, o narrador e o fricazoide, obviamente, eles sejam de extrema necessidade de manter a dublagem. Agora, essas personagens secundárias, coloquemos assim, eu não sei exatamente se tem necessidade de priorizar a dublagem original. Claro, vocês sugeriram algumas dublagens originais, alguns dubladores originais, e sugeriram outras tantas com uma pessoa cuja voz se parecesse, enfim. Eu acho que a gente pode manter essas escalações dos personagens secundários em segundo plano e caso o nosso orçamento mostre uma disponibilidade, mesmo porque ainda vou voltar ao assunto do orçamento em breve com os senhores, pra ver se a gente consegue uma gordura pra gente poder trabalhar esse tipo de coisa, aí então a gente pode chamar, sim, os originais pros personagens de segundo plano. Eu não sei, os senhores, bom, vocês entendem muito mais da mídia, do mercado do que eu. Então eu gostaria de uma opinião de conhecedores do assunto com propriedade. Em vista da
2: escolha preliminar, por um estudo de grande porte, como é o caso da Ubisoft isso reduz drasticamente o budget para investir numa reunião clássica de dubladores do desenho. Mas a gente sabe que alguns cortes devem ser feitos em prol do projeto. Concordamos com a senhora que os personagens ditos ícones devem manter os seus intérpretes. Considerando isso, a gente tem que pensar que mesmo que seja para falas pontuais, o loop de um dublador é orçado em hora. Ou seja, mesmo que ele diga um Eu vou acabar com você, fricazóide! Ele vai ganhar o mesmo que ganharia se localizasse seu personagem em muitas cutscenes que contemplassem os 60 minutos. Então, assim sendo, é possível que o diretor de de dublagem legisle conforme o sindicato escale um ator para interpretar três personagens diferentes no máximo isso porque não é permitido que se faça dobras de mais de três personagens que isso e isso atualmente, porque antes corria muito mais frouxo, mas temos de pensar em quanto essa economia seria válida, porque temos que lembrar que além dos vilões apontados aí, a gente tem os sidekicks que aparecem nas cutscenes, ou seja, já dá pra gente contratar um ator pro vilão que pode dobrar no sidekick, nosso estudo partiu justamente dessa suposição já que a senhora pôde observar que não lhes estamos dubladores para o Sidekicks. Se explicado com apreço à diretoria, isso pode ser reconsiderado. Mas, caso contrário, também estamos abertos a uma nova consultoria para a otimização dessa sugestão de elenco ao diretor de dublagem. Eu só estou fazendo meu
1: Antes da gente entrar na parte de estúdios de dublagem, a gente tem que levar em consideração que o Brasil tem um mercado de 40 milhões de jogadores e movimenta um capital de 2,6 bilhões de dólares. Então a gente tem que investir em estúdios que estejam focados nesse tipo de trabalho diferencial. O trabalho de localização não é como uma dublagem de filme, série ou desenho, visto que a dublagem de um jogo de grande porte pode chegar a 500 mil reais. Então a gente tem que lembrar que na época da dublagem do desenho, ela foi realizada realizada pelos estudos da Herbert Richards e até hoje é considerado um dos maiores estúdios brasileiros. Porém, fechou as portas em 2009 e não é nem uma sombra do que já foi um dia. Então a gente teve que pensar em outras possibilidades de estúdio para essa localização. Então, as nossas sugestões são a Synthesis, que é responsável pela localização de Skyrim, Call of Duty e Dishonored. É um estúdio de grande porte italiano com representação no Rio de Janeiro recentemente e está em atividade aqui no Brasil desde 2013. A gente tem também a Sérgio Moreno Filmes, responsável por Fair Cry 4 e The Witcher 3, que é um estúdio de médio porte brasileiro em atividade no Rio de Janeiro desde 2010, fazendo justamente localização de games. E a gente tem também a Double Sound, que é responsável por Hello 3 e Hello Reach, que é um estúdio de médio porte brasileiro que está em atividade no Rio de Janeiro desde 2007 com o serviço de localização.
0: Olha, então, sendo assim, eu acredito que a Sérgio Moreno Filmes é, sim, a melhor opção para essa localização de games. Mais uma vez, pelo porte, mas também porque tem o nome do Sérgio Moreno envolvido. Quem conhece a dublagem brasileira e a localização brasileira sabe das nossas escolhas, sabe por que escolhemos a Sérgio Moreno Filmes. E por ser uma opção também viável, né, dentro do orçamento. Claro que a gente tem aí o orçamento de porte que a gente pode trabalhar, como eu falei, com gordura. Mas eu não sei exatamente se a gente vai ter dinheiro para fazer tudo o que a gente pretende vamos ter que tapar a cabeça pra descobrir os pés de vez em quando eu acredito que nessa opção voltar, ficar com o menor porte o médio porte, digamos assim é a melhor opção, então a gente vai mesmo de Sérgio Moreno filmes senhores, gostaria de agradecer essa reunião achei realmente muito produtiva, estou muito feliz de ter essa oportunidade com os senhores acredito que sanamos por enquanto todas as nossas dúvidas, eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo desempenho, pelo trabalho de pesquisa de mercado, estudo de personagem aproximação de vozes acredito que vocês trabalharam muito bem esses aspectos, era justamente o que a gente esperava de uma empresa como a de vocês tão bem referenciada apesar de ter tido alguns impasses aí com criações de games no passado. Eu acredito que vocês deram a volta por cima e conseguiram, sim, a nossa aprovação. E Então eu estou aí declarando oficialmente o Free game. Estamos embarcando juntos nesta homenagem ao nosso querido personagem Frickazoid. Eu vou falar com a diretoria, passar todas as informações que os senhores me passaram e a gente deve assinar o contrato sim até o final dessa semana, depois que a gente discute o orçamento. Mais uma vez, muito obrigada. Gostaria de agradecer o tempo do colaborador Lucas, do colaborador Lombro da que não puderam estar aqui e parabenizar, mais uma vez, por esse trabalho de qualidade que os senhores têm desenvolvido ao longo desses anos. Muito obrigada.
2: Bom, senhora Paula, muito obrigado agradeço ter participado desse projeto, como eu disse lá no início o Fricazoide fez parte da infância da adolescência de muita gente, eu incluso e é muito bom saber que tudo que a gente colocou, todas as reuniões todos os brainstorms, todas as ideias culminaram num produto que não só a senhora gostou, como vai levar para o Warner e provavelmente isso vai virar um um ótimo jogo, que eu vou dizer já adiante é bom, eu vou querer jogar. A gente agradece muito a oportunidade, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, e espero que a senhora volte, porque a gente possa fazer muito mais negócios, e por que não? E até em algumas franquias daquela época, ainda tem muita coisa que dá para explorar. Senhora
1: Paula, em nome do Departamento de Criação, eu agradeço a enorme oportunidade de poder trabalhar um personagem como o que é um expoente da sua época, muito incompreendido, assim como muitos dos trabalhos como a gente faz aqui também, o são isso por serem vanguardistas, estarem um pouco à frente de seu tempo. E o público, em geral, não conseguir conceber muito bem o que, que a gente está propondo fazer. E o futuro é você abrir a sua mente. E o Frickazoid faz isso, ele abre a sua mente. E você vai abrir a mente da pessoa em um videogame que eu acredito que eu mesmo, que não sou um consumidor da mídia Steam, né? Eu sou a galerinha lá dos antigos que compraria o CD ou coisa assim para jogar. Eu ficaria feliz em ter esse jogo em mãos para simplesmente me divertir, não querer ser o melhor, nem querer ser o bam 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 mas simplesmente pra me divertir com esse malucão azul. Eu espero que essa sua satisfação lhe renda um retorno à Agência Transmídia pra que a gente possa trabalhar novamente
0: Quem sabe a gente não faz uma parceria entre vocês e a Warner Games, pra fazer um sei lá, um filme do Animaniacs, uma coisa com Pink Cérebro, enfim, muito obrigado
2: Cérebro, Cérebro vique, Cérebro